שלום וברוכים הבאים ל-WeRUR, הפודקאסט הרשמי של חברת Unlimited Robotics שעוסק בכל מה שמעניין בעולם הרובוטיקה וכל מה שמסביבו. השבוע גרי שלנו כיכב בקמפיין, אני עדיין לא יכול לפרט לכם עליו יותר מדי כי הוא עוד בתהליכי עבודה, אבל אני כן יכול להגיד לכם שאני מאוד מאוד גאה בגרי. מסתבר שהוא גם שחקן, לא רע, הוא נדרש לעשות כל מיני סצנות מול מצלמה. שוב, אני לא יכול לפרט יותר מדי מה הוא עשה שם, אנחנו נפרט בקרוב כשהקמפיין יהיה מוכן ואתם גם תוכלו לראות אותו באינטרנט, אבל כל הכבוד לגרי הרובוט שלנו שהוא עכשיו גם כוכב, כוכב טלוויזיה, קולנוע ואינטרנט מהדרגה הראשונה. בפרק הזה חשבתי לקחת אתכם למסע. מעניין ומרתק, נעשה פה משהו קצת שונה, איזשהו מסע שמדגים איך דברים מתגלגלים בעולם הטכנולוגיה בצורה שאף אחד לא יכול לצפות, ואיך רעיון שעלה לרופא שיניים בשנת 1864, שלא קשור בשום צורה לטכנולוגיה, או טיפה טיפה קשור לטכנולוגיה, בעצם שינה לחלוטין את מה שאנחנו חושבים היום שאינטליגנציה מלאכותית מסוגלת לעשות. כל זה הגיע בעקבות איזשהו סרטון מעניין שנתקלתי בו באינטרנט לאחרונה, סרטון מאוד קצר. נורא נורא יפני, אם תיכנסו לערוץ של Imagine Robots, אתם תראו שם את גרי הרובוט שלנו, שהוא גם קריין חדשות למקרה שלא ידעתם, ויש לו פינה שנקראת Robot News of the Day, אז אם תלכו לשם תוכלו לראות אותו מדבר על זה, אבל זה היה סרטון מאוד מאוד מעניין, חברת רובוטיקה יפנית בשם ICD Lab יצרו שלושה רובוטים קטנים. שנראים קצת כמו אנשי שלג קטנים כאלה, עם, עם, עם צעיף קטן וחמוד. והקטע שלהם זה שהם יושבים ומדברים אחד עם השני, בלי להתייחס לבן אדם שנמצא איתם בחדר. זה הקונספט של שלושת הרובוטים האלה, שהם בעצם מנהלים ביניהם שיחה. ולא מתייחסים לבן אדם שבחדר, והבן אדם שבחדר אמור לעשות את מה שהוא עושה בדרך כלל, לשטוף כלים, לעבוד, לעשות לא משנה מה, והוא תוך כדי העבודה, הוא קולט את השיחה שלהם ברקע, ובעצם ככה מתעדכן בכל מיני דברים, כמו נניח חדשות יומיות, או רכילויות, או דברים שקרו בטלוויזיה. או בעצם כל דבר אחר שאנחנו קולטים משיחות רגילות בין אנשים, אנחנו רגילים הרי להיות במצבים שבהם יש אנשים אחרים בחדר והם מדברים ביניהם על משהו, יכול להיות שהלכנו למספרה ובזמן שהספר מספר אותנו, אנחנו איכשהו שומעים את השיחות של אנשים אחרים ואנחנו מתעדכנים מזה ואחר כך כשאנחנו הולכים הביתה אנחנו אומרים, היי, hey, שמעתי שכך וכך קרה, זה היה הרעיון, זה רעיון נורא מוזר, אבל יש בו משהו מאוד מאוד הגיוני וכשחושבים על זה, ההתפתחויות המטורפות במודל הדיבור של מנועים כמו GPT-3 של OpenAI שמסוגלים ממש לעשות שיחות. שוב, עברנו את מבחן טיורינג למקרה שעדיין לא התעדכנתם, אתם יכולים היום לדבר עם מחשב ולא לדעת שמדובר במחשב, אז עם ההתפתחויות האלה אנחנו יכולים לצפות לשיחות מאוד מאוד טבעיות ומעניינות בין שלושת הרובוטים האלה, וזה גורם לי לחשוב מה קורה כשרובוט מסוגל לדבר ממש כמו בן אדם, אבל הוא מחובר באופן קבוע לכל המידע באינטרנט. אתם יכולים לדמיין לעצמכם איך נשמעות... איך נשמעות שיחות בין שלושה רובוטים 
ששלושתם מחוברים, זה בעצם אותו רובוט, בוא נודה בזה, זה אותו רובוט שמנהל שיחה עם עצמו, אבל זה בנוי כמו שלושה רובוטים עם שלושה קולות שונים, והם מנהלים שיחה כשהם מחוברים לכל המידע שיש באינטרנט, כל המידע גם הכי עדכני שיש באינטרנט. אז איך הגענו בעצם לנקודה הזאת שבה אנחנו מקשיבים לשיחות של רובוטים ומסתכלים על עבודות אומנות שיצרה אינטליגנציה מלאכותית? אנחנו באמת בתקופה מאוד מאוד מוזרה בכל מה שקשור, מה שקשור לאינטליגנציה מלאכותית, שהיא עושה דברים שבאמת לא חשבנו שהיא תהיה מסוגלת לעשות. אני לפחות לא חשבתי שבחמישים, אולי מאה שנים, Uh, הקרובות אנחנו נראה עבודות אומנות אמיתיות שנראות כמו עבודות אומנות או צילומים שמעולם לא צולמו אלא נוצרו כולם על ידי אינטליגנציה מלאכותית ושנוכל לנהל שיחה או להקשיב לשיחה של אינטליגנציה מלאכותית איך הגענו לנקודה הזאת זאת השאלה שלי ואני אבחר תאריך מסוים אני אגיד לכם את התאריך הזה ואז אני אספר לכם איך בעצם מתגלגל איזשהו כדור שלג מאותו תאריך ועד היום, אז התאריך בואו נחזור ל-30 לחמישי 1864. ה-30 לחמישי 1864, שבה הופיעה כתבה בעיתון על המקרה הראשון של ספאם שאנחנו מכירים, ואנחנו נראה עכשיו איך הספאם הזה בעצם גרם לכדור שלג הזה שהביא אותנו עד לכאן. אז ב-30 לחמישי 1864, רופא שיניים בשם מר גבריאל, רק ככה הוא הציג את עצמו, מיסטר גבריאל, החליט לשלוח הודעת טלגרם אישית לכל אדם ברחוב שלו. כדי לפרסם אה, את העסק שלו. וזה הצליח להרגיז כל כך הרבה אנשים שגרו אצלו ברחוב, שכמה מהם כתבו לעיתון כדי להגיד, זה לא הגיוני שאני מקבל הודעת טלגרם אישית שממוענת אליי, עם השם שלי, בכתובת שלי, מגיעה אליי ואני פותח את הודעת הטלגרם הזאת בציפייה ל... לא יודע, משהו מ- מאחד הקרובים שלי, או איזושהי חדשה מעניינת, ומה שאני מקבל זה פרסומת לעסק של מישהו שאני לא מכיר. אז, אז הם כתבו לעיתון, והם היו מאוד עצבניים, וכתבו זה לא בסדר, וכמו שאתם בטח יודעים, כשאתם כותבים לעיתון ומתלוננים על משהו שהוא לא בסדר, זה לא מסתדר, אלא להפך, זה רק נהיה יותר גרוע, כי הרבה אנשים קראו את הכתבה הזאת ואמרו, היי, hey, אולי גם אני אעשה את זה בעסק שלי, וככה בעצם הספאם נולד סוג של... אין, אין איזושהי הגדרה מוחלטת למתי נולד הספאם, יכול להיות שהיה לפני זה הודעות ספאם, אולי גם במצרים העתיקה נהגו לשלוח הודעות ספאם, אבל אני אוהב להסתכל על התאריך הזה כעל התאריך שבו נולד הספאם המודרני, כי פתאום עם טלגרם אתה יכול באמת לשבת ולשלוח למאות אנשים הודעות טלגרם שמפרסמות את העסק שלך, ועכשיו אנחנו נמצאים 200 שנה אחר כך, והספאם המשיך והפך להיות הודעות אלקטרוניות. אלקטרוניות שאנחנו מקבלים לתיבת המייל שלנו, יש לנו אפילו פולדר ספציפי שנקרא ספאם, שהכל פשוט הולך אליו כי אינטליגנציה מלאכותית מסוגלת לזהות מה ספאם ומה לא ספאם, ולרוב היא עושה עבודה טובה והיא שולחת את הכל לספאם. הקונספט הזה אגב הוריד בהרבה את uh, כמות הודעות הספאם, הייתה תקופה מסוימת uh, בתחילת שנות האלפיים שבה uh, אמרו שמשהו כמו 90 אחוז מהתעבורה באינטרנט הייתה הודעות ספאם. 90% מכלל התעבורה באינטרנט הייתה הודעות ספאם והם היו צריכים איזושהי דרך להילחם בזה. אז יאהו 
פנו לבחור בשם לואיס ון אן, וביקשו ממנו לפתח משהו שיעזור להם להילחם נגד כמות הספאם הלא נורמלית הזאת, והוא המציא את ה... קפצ'ה, הרבה מכם בטח זוכרים את הקפצ'ה, האותיות ומספרים האלה שמופיעים לכם, שהם עוותו בצורה שמחשב לא מסוגל לזהות אותם, אבל אתם כבני אדם עם דמיון מסוגלים להגיד, אה ah, אוקיי, זה 6, הוא פשוט טיפה על הצד וקצת עקום, אז אני אכתוב 6, ואתם צריכים להקליד את המספרים והאותיות, ואז המחשב יודע שבאמת עומד שם הבן אדם ולא מחשב, כי מחשב לא מסוגל. בואו נקרא לזה בוט. במקום בוט, בוט לא מסוגל להסתכל על האותיות והמספרים ולהבין על מה מדובר, אז הוא יודע שמדובר פה בבן אדם, והקפצ'ה הזה היה הצלחה מאוד מאוד גדולה, אני בטוח שהרבה מכם שהיו באינטרנט באותה תקופה מילאו הרבה מאוד קפצ'ות כאלה, וזו הייתה דרך טובה להילחם בבוטים ובספאם, אבל לואיס ון אן, זה שהמציא את הקפצ'ה, קצת התחיל להרגיש רע עם זה, בגלל שזה תפס כל כך, הוא אמר, כל אחד מבזבז, בוא נגיד, בסך הכל חמש שניות על קפצ'ה כזאתי, אבל בגלל שזה נשלח למיליארדים של אנשים, זה מיליארדים כפול חמש שניות, זה חודשי עבודה שלמים אה, בכל יום שנאבדים על אנשים שממלאים קפצ'ה, ובסופו של דבר לא יוצא מזה כלום. אז הוא ניסה לחשוב איך הוא עושה ככה שכן יוצא מזה משהו, איך, איך הוא יעשה קפצ'ה שיש בה איזשהו יתרון למין האנושי, והוא יצר את ה... ריקפצ'ה, היום עדיין קוראים לזה ריקפצ'ה, והרעיון של ריקפצ'ה היה, היה את פרויקט סריקת הספרים של גוגל, וגוגל סרקו מיליוני ספרים, אינסוף ספרים, כדי לשים אותם בחינם באינטרנט, שזה היה פרויקט מאוד מאוד טוב ומאוד מאוד חיובי, אבל היו להם מילים מסוימות, בעיקר בספרים ישנים, שבהם הדפוס לא נראה מי יודע מה, שהמחשב לא הצליח להבין על מה מדובר, ואז הם לקחו את המילים האלה, שלחו אותם לבני אדם, בני אדם כן מצליחים לקרוא את המילה הזאת, אז הם מכניסים ו-recapture, ואז זה עוזר לפרויקט, ואיזה יופי, עשינו משהו חיובי. מאז פותחו שלל שיטות להבדיל בין בני אדם לבוטים, הן עדיין נקראות רובם ריקפצ'ה, אני חושב, אבל אחת מהן היא זיהוי, זיהוי עצמים בתמונות. הרבה מכם בטח קיבלו תמונה, ומבקש מכם, תסמנו את כל הרמזורים בתמונה הזאת, או תסמנו את כל האופניים בתמונה הזאת. ובדומה לריקפצ'ה, המטרה כאן הייתה לעשות משהו שהוא חיובי, והדבר החיובי שזה קצת מצחיק לחשוב שזאת הייתה החיוביות פה, הרעיון החיובי היה לעזור למחשבים לזהות עצמים, בעצם image recognition, באיזשהו שלב זה גם הפך להיות 100% למכוניות האוטונומיות של גוגל, ולכן כל מה שביקשתם, התבקשתם בעצם לזהות, היה רמזורים, היה אופניים, היה מכוניות, היה גשר, היה כל מיני דברים שאפשר למצוא בכביש. ובני אדם מכל העולם, מיליארדים של אנשים, לוחצים על העצמים הנכונים, וכל זה נשלח אה, למערכת זיהוי העצמים, ל-image recognition של גוגל, וכל זה נשלח למכוניות של גוגל, שעכשיו יודעות לזהות את העצמים האלה. זה, זה היה רעיון מבריק לפי דעתי, אבל זה נורא מצחיק שהרעיון בהתחלה היה... להבדיל בין בן אדם לבין בוט שלא יודע לזהות את הדברים האלה ועכשיו הרעיון הוא דווקא לעזור לבוטים או לרובוטים או למכוניות לזהות בעצם כמו בני אדם וזה עבד כל כך טוב שבשלב מסוים מודלים כמו GPT-3 של OpenAI נהיו כל כך טובים בזיהוי עצמים 
שלל עצמים מכל מיני סוגים, שהיה אפשר לשאול אותם, לשים להם תמונה ולשאול אותם מה אתה רואה בתמונה, והמחשב מתאר את מה שהוא רואה בה. זאת אומרת, אם אני לוקח תמונה של מישהו על סקייטבורד, אה, על רמפה, ובצד יש ארבעה אנשים שמסתכלים עליו, ואני שם את התמונה הזאת ואני שואל את אה, GPT-3, מה אתה רואה בתמונה? הוא מסוגל לפרק בין את כל הדברים השונים בתמונה ולהגיד, יש פה איש על סקייטבורד, על רמפה, ומאחורה יש ארבעה אנשים שמסתכלים עליו. וזה נהיה כל כך טוב שהם התחילו לשאול את השאלה, אוקיי, אם אני יכול לשים לו תמונה ולשאול אותו מה אתה רואה שם, והוא מסוגל לזהות מה הוא רואה שם, האם אני יכול להגיד לו מה רואים בתמונה, והמחשב יוכל לייצר בשבילי את התמונה הזאת, וזה בעצם דלי, דלי ודלי 2, שהם גם כן של אופן AI, זה היה הקונספט. אם אנחנו כבר כל כך טובים בלקחת תמונה, ושהמחשב יגיד לי מה רואים בה, אז בואו נגיד לו מה רואים בה, והמחשב ייצר את התמונה. זאת הסיבה שדלי 2 מסוגל לייצר דברים מאפס, הוא לא לוקח, זה לא כמו פוטושופ, הוא לא לוקח תמונות מהאינטרנט אה, ומדביק אותן ביחד כדי שיראו דוב קואלה על, על סקייטבורד, למה כל הזמן סקייטבורד יוצא לי? דוב קואלה על מכונית. צעצוע, מחזיק בננה ושר. זה מה שיצא לי כרגע, אבל הוא לא לוקח תמונות מתוך האינטרנט ומרכיב אותן ביחד לתמונה אחת, אלא הוא מבין את הקונספט של, אמרנו לו דוב קואלה, הוא מבין מה זה דוב קואלה. במקרה של דלי, יש כמה שיטות לעשות את זה, אבל במקרה של דלי הוא מייצר רעש, ואז הוא מוחק מתוך הרעש את כל מה שלא נראה כמו קואלה בעיניו, ואז הוא עושה את זה עוד פעם, ואז הוא עושה את זה עוד פעם, ואז הוא עושה את זה עוד פעם, וכל פעם הוא מרחיק ומרחיק את כל מה שלא נראה כמו קואלה בעיניו, עד שבסוף נשאר לו קואלה. אני יודע, זה נשמע מטורף לחלוטין, אבל ככה זה עובד, וככה גם אנחנו מגיעים לנקודה הזאת, שבה התחלנו, של... אמנם אין קשר ישיר בין אותו רופא שיניים משנת 1864 לחברות כמו OpenAI, אבל עדיין אני חושב שמעניין מאוד לראות את ה... איך הטכנולוגיה החדשה לתקופתו של אותו רופא שיניים, הטלגרם הזה, שהוא השתמש בה לטובתו האישית ועשה איתה דברים שלא כל כך התכוונו לעשות עם הטלגרם, וכל זה התגלגל כמו כדור שלג עד לנקודה שאנחנו נמצאים בה היום. שבה אנחנו מדברים עם אינטליגנציות מלאכותיות ואנחנו מתפעלים מהאומנות מה, מה, מה שהיא יוצרת ומהתמונות שהיא יוצרת ומהיכולות המטורפות שהאינטליגנציה המלאכותית הזאת היא מפגינה כל הזמן ואנחנו יושבים ומקשיבים לשיחה. עוד, אנחנו עוד לא עושים את זה, זה רק קונספט שראיתי בסרטון, אבל עדיין אני מוכן לשבת ולהקשיב לשיחה בין אה, כמה AI's, ולמען האמת זה ז'אנר די פופולרי באינטרנט, אנשים לוקחים שני, שתי AI's ונותנים להם לדבר ביניהם, מציגים להם איזשהו נושא ונותנים ל-AI לדבר, ואנשים יושבים ומסתכלים על זה כי זה נורא מעניין, זה מרתק לראות אינטליגנציות מלאכותיות מדברות אחת עם השנייה ומה הן חושבות. הן לא חושבות, חבר'ה, אני, אני אגיד לכם כבר עכשיו, הן לא חושבות, זה מודל שפה, זה מודל חיזוי שפה. כמו שדלי מסנן את הרעש של כל מה שלא נראה בעיניו כקואלה, גם המודל הזה מסנן את כל מה שלא נראה לגביו רלוונטי למשפט הבא, וכך נוצר משפט שכמו שהקואלה נראית כמו קואלה, אבל היא מעולם לא הייתה קואלה, והיא לא באמת קואלה, ומעולם לא צולם קואלה, כאן נוצר משפט שנראה כמו משפט ונשמע כמו משפט, אבל הוא לא משפט. אין מאחוריו... 
מחשבה. נורא קל לנו בתור בני אדם, שאם אנחנו לוקחים אפילו אה, מברשת שיניים, זה משהו שסטיבן ספילברג אמר, לוקחים מברשת שיניים ומציירים עליה פרצוף קטן, והיא אומרת לנו שלום כל פעם שאנחנו באים לצחצח שיניים, יהיה לנו קשה לזרוק אותה לפח בגלל שיש לנו נטייה, מה שנקרא, להעניש עם א', להעניש, לתת תכונות אנושיות למברשת שיניים הזאת, אפילו שאנחנו יודעים שהיא לא. אז כשאינטליגנציה מלאכותית מדברת בצורה הגיונית ומנהלת איתנו שיחה, אנחנו בטח שבטח אה, חושבים שמדובר פה באיזשהו בן אדם או, או משהו שמקביל לבן אדם עם מחשבה. בפועל לא, בפועל יש פה, כן, אני אקרא לזה טריק מסוים, אני חושב שמי שעובד ב-OpenAI יתווכח איתי לגבי אם מדובר פה בטריק או שאנחנו באמת בונים פה אה, מוח וירטואלי שבנוי מנוירונים וירטואליים שמסוגל ליצור קונספטים ומה ההבדל ב- בעצם בין מוח לבין אה, אינטליגנציה מלאכותית, אני לא יודע לענות על זה, זה כבר שאלות קצת פילוסופיות, אבל אה, כשאתם מדברים עם אינטליגנציה מלאכותית או מקשיבים לאינטליגנציה מלאכותית מדברת, אני ממליץ לכם לזכור בראש שזה כמו דלי שמייצר קואלה. זה, זה לקחת רעש של המון המון מילים ולהעיף את כל המילים שלא קשורות אחת לשנייה ולחבר מילים שכן מתחברות אחת עם השנייה בצורה שאחר כך בסוף יוצא אשכרה משפט שהוא הגיוני לחלוטין לשאלה ששאלתם. אז זה מעניין מאוד לראות איך הכדור שלג הזה התחיל בשנת 1864 והתגלגל והתגלגל והגיע לאיפה שאנחנו היום וזה דפנטלי לא סוף. ההתגלגלות שלו, די ברור שאנחנו רק באמצע וזה עוד ימשיך להתגלגל למקומות שהם, אה, שלא דמיינו בכלל. וזהו חברים, אה, זה הפודקאסט שלי אה, לשבוע, אני מקווה מאוד שנהניתם ממנו, יצא פודקאסט טיפה יותר קצר מבדרך כלל, אבל אה, אני מבטיח לכם בשבוע הבא יהיה לנו ראיון עם אחד מחברי הצוות של Unlimited Robotics על עוד נושאים מעניינים, ואתם תוכלו לראות את גרי כוכב הקולנוע שלנו אה, מככב בקמפיין המאוד מאוד מעניין ומאוד משעשע, אני חייב להגיד שאנחנו מכינים לכם ב-Unlimited Robotics. אז זהו חברים, תקפצו לאתר שלנו, יש שם עוד אה, הרבה כתבות מעניינות בבלוג, תקפצו ל-Imagine Robots, אה, ערוץ היוטיוב אה, המעניין שלנו, שבו תוכלו להתעדכן בחדשות רובוטיקה יומיות אה, מפיו של גרי. הכוכב. אז זהו חברים, מקווה מאוד שנהניתם ואנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות!